Muy buena vesprada, un divendres mes, o con Comencem Infoaula UMA, que el programa de la Oficina de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández para la Comunidad Educativa de Secundaria y Bachillerat. Este mapun de iniciar una nueva edición que ve con siempre cargada de continguts que hará el Sabansem. Am Sonia Martínez, buena vesprada. Hola, francés. Arrancamos con algunas de las noticias que han conformado la actualidad de la semana en los centros de secundaria de la provincia. E inmediatamente después hablamos con Josefa Maciá, profesora del ciclo de imagen personal el el IES La Torreta de Elche. Luego es el momento de las crónicas de nuestros alumnos en primera línea. En a fondo con el Serenguil Instituto para Vitoria de Alcoy, el segón mes antiguo de la provincia de Alacán. Charraré en despresa el seu director, Antoni González. En Aula Magna, en Parlat, en Sebastián Giner, sobre el programa Pilota a la Escola de la Generalitat. Y en Aula UMAC, os presenté el grado en fisioterapia que es puede estudiar al campus de San Juan de Alacán de la UMAC. En Aula Deportiva conoceremos a Desiré Ortega, alumna de primero de bachillerato del Instituto La Yuser de Muchamel e integrante de la Selección Valenciana de Taekwondo, que participa a primeros de marzo, del mes de marzo en el Campeonato Nacional en Valladolid. Por último, en el Aula de Cultura os contamos los contenidos del ciclo de cine y salud que organizan los alumnos de la Delegación de Medicina de la UMH. A mes eh, también podremos sentir el Consejo sobre Seguridad de Policía Contigo, las curiosidades de Descubre en la UMH y las recomendaciones de la nuestra experta en charges sociales. Abans, eh, pero de arrancar, volem fer un recordatorio molt especial per Antonio Fraguas, Forges, doctor honoris causa per esta universitat, dibuixant y humorista que ens ha regalat somriures intelligents durante décades y que amor este pasado dicho os descansen en pau. Ahora sí, una chicoteta pausa y comencemos en la ayuda técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escolta Radio UMAC, a Elche y a San Juan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentú.3. A Altea, al 105.4. Y a la resta del món al nuestro blog radio.emac.es. Infoíes Actualidad. Ubrim Gui, el nuestro blog dedicado a la actualidad del Instituto de la provincia, contamos que un de nuestros centros colaboradores, Lies Cayosa de Ensarrea, ha desaparegut, ya no existís, o mejor dit, ha cambiado de nombre. El claustre del centro va a decidir que después de Molsainz, utilizando el nombre del municipio, había arribado hora de tindre un nombre propio y ahí sí van solicitar. El director del centro, José María Forner, nos da más detalles de cómo va a ser el procedimiento. La decisión es que este centro, desde que se va a eh, inaugurar, el, digamos que no tiene un nombre oficial, es, eh, constaba siempre en los documentos como Instituto de Cayosa de Ensarria. Y bueno, eh, con Fauna y Mich entraremos en un equipo directivo no, y una de las ideas que tenían era de tratar de donarle más identidad al centro. Una de las partes para donarle más identidad era eh, posarle nombre. Y bueno, eh, Rodolfo Llopis es un personaje, digamos, histórico, importante de, de, del municipio de Cayo San Serrea, vinculado a la educación. La elección del nombre respondía efectivamente a esa necesidad de recuperar una figura histórica del municipio que no entre pro reconocimiento a Lluís de los profesores del Instituto. El centro va a votar por Rodolfo Llopis, un mestre y político de Michas del Seglevin, que fue importante para la Seguatasca en favor del enseñamiento primario. José María Forner. 
en la época de la Segunda República y había en cara en España una situación muy fuerte de, de analfabetismo, prop de, de un millón y medio de, de chiquetes y chiquetes en edad escolar estaban desescolarizados, eh, trabajaban en el campo, etc. Y este hombre pues, es va a plantear toda una, una tasca de construcción de escuelas y de escolarización de estos chiquetes que, que no estaban atesos, muy intensa y bueno, él va a estar en el carre eh, como director general dos años, de 1931 a 1933, y en esos dos años va a conseguir eh, construir casi de un mil escuelas en, en toda España y escolarizar a casi mil millones de ese millón y mil de chiques que estaban desescolarizados. El cambio de nom ya ha sido aprobado por la Consellería de Educación y es pot comprobar no que telefonant al instituto. Todo eso en las próximas semanas se hará también efectivo en la retolación y la cartellería del centro. Ahí sí don se acomiadem de Lies, Cayosa de Ensarrián y donem la bienvenida a Lies, Rodolfo Llopis. Infoies actualidad. Los alumnos del Instituto Azorín de Petrer y la totalidad de los institutos de la zona han participado estos días en la vigésimo primera edición de la Semana del Valenciá, que organiza el Ayuntamiento de Petrer. La semana contempla una serie de actividades para promocionar la cultura hecha en valenciano entre el alumnado. La jefa del Departamento de Valenciano del Instituto Azorín considera que este tipo de actividades son importantes para ofrecer a los alumnos una imagen normalizada del uso de la lengua y que la vean como algo más que una asignatura. Mari Carmen Andreu. Es importante porque piensen también que el Valencia es únicamente y exclusivamente una asignatura y se piensen que no pueden utilizarla en otras artes actes y, y adornarse de que es posible, es posible escoltar eh, música, ver teatro, ver eh, cinema en Valencia. Traure el Valencia del aula, que la verdad es que ver esta zona es mentira, pero es difícil ver el Valencia fuera del aula. La película Pompeya, una charla sobre la ruta de Les Leyendes y la obra de Teatro Besos han sido algunas de las actividades en que han participado los alumnos de Elies Azorín. Y es contem ara también el interesante taller de doblaje en que han participado los alumnos del Instituto Nou de Ramador, Divi. Un grupo de estudiantes de bachillerat han participado en este taller que ha impartido Francesc Fenollosa sobre el doblaje de películas, series y dibujos al Valencià. Algunos de los alumnos que han participado en este taller ens han contado que les ha agradat molt el tracte que es genera entre los participantes, la dignificación de la lengua y las mitjans técnicas que faciliten la faena de los actores. Tot i això también hay algunas cosas que les han sorprendido. Escoltem a Sonia Sánchez. Alejandro Pérez y Carla Armero. Por ejemplo, eh, yo voy a a entonar eh, molve diversas eh, frases, por ejemplo, básicamente a utilizar molve el, el registro formal en el ámbito comunicativo. Em, em va sorprender que, que es más, más sencillo el que sembla y que es más difícil posarle la emoción a la veo que no el, el ritmo. Sí, yo estoy de acuerdo en el compañero porque el mes difícil va a ser como adaptarnos al, al ámbito en, o en el contexto en que estaba en ese momento la película, porque el Stems está en Molve Marcas, pero nosotros eran como muy difícil, si por ejemplo la chica estaba alegre, con posarte alegre, no sé, era hacer el que me se me va a costar. Todos tres han asegurado que han quedado muy contentos con la experiencia de una faena, la de actor de doblaje, que no les importaría exercir en el futuro, tot i que ara per ara los tres aposten por profesiones que tienen que ver amb les ciencias. Y el Estader de Orihuela está celebrando ayer y hoy sus jornadas culturales que llegan este año a su vigésima quinta edición, los mismos años que tiene 
este centro. El programa de las jornadas se puso en marcha ayer con la celebración de un gran número de talleres para todos los gustos organizados por los diferentes departamentos. Esta mañana ha tenido lugar, entre otras cosas, el tradicional guiñol y otras actividades, como ahora nos explica la vicedirectora del TADER, Eva García. Donde se hace el tradicional guiñol, es con muñecos y los alumnos preparan un guión sobre pues, la, las cosas que ocurren en el centro, hablan de los profesores, de las anécdotas que pasan en clase y todo eso con muñecos de guiñol, muy gracioso y muy divertido para todos. Y después del guiñol se hace también el Godtader, se llama este año, donde hay pues, las estrellas, los alumnos que son más artistas, pues interpretan canciones, bailan y bueno, una especie de Got Talent, pero en Got Talent. Y, y después se hace la entrega de premios de todos los talleres y demás que se han hecho jueves. Las jornadas culturales del Tader son todo un referente en la ciudad de Orihuela y un momento entrañable en el que se, re, se reúnen alumnos, profesores, padres y también asisten antiguos alumnos del Instituto para vivir unos momentos de convivencia entre toda la comunidad educativa. Infoíes Actualidad. Y os conté, Mara, informadme breu que el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández ha fet públics els noms dels guanyadors de la 13 edició dels premis del Consejo Social. Con sempre han sigut guardonats alumnes de la universitat, grups d'investigació, a la excelencia docent, a empreses i institucions, el millor esportista universitari, a la màxima o mayor relevancia social o a una entitat sense ànim de lucre, entre d'altres. Este últim, per ser, que ha sigut per a l'Associació Medicus Mundi. Els premis es lliuraran el pròxim dia 15 de març a les 12 en un acte públic que tendría lloc al Saló d'Actes del edifici Rectorat i Consell Social del Campus d'Elx. I dos ratlletes més per dir-vos que este passat dimecres s'ha presentat oficialment l'equip de la UMH que participarà en el Rally Sabina Raid, que se celebra des de demà, dissabte, 24 de febrer, fins el pròxim 4 de març. El rally transcorre per més de 4.000 quilòmetres i té l'objectiu de repartir roba, aliments i material escolar pels poblats que travessen. Infoaula UMH, el programa de la comunitat preuniversitària. ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. El Instituto La Torreta de Elche ofrece a sus alumnos diferentes ciclos formativos dentro de la familia de imagen personal que ponen a su disposición la adquisición de una serie de habilidades que les capacitan para el ejercicio profesional en un amplio sector que además se encuentra en continuo crecimiento. La preocupación por la salud, la belleza o la imagen van a ser una cosa mucho más importante en nuestra sociedad conforme pase el tiempo y por eso la formación en este campo también crece. Para saber más cosas sobre esta oferta educativa hemos convidado hoy a nuestro programa a Josefa Maciá, la jefa del departamento de esta familia formativa en el Instituto La Torreta de Elche, como comentábamos. Muy buenas tardes, Josefa. Hola, buenas tardes. ¿Qué ciclos formativos componen en la familia de imagen personal? Bueno, en nuestro centro tenemos ciclos formativos de formación profesional básica, en el cual el alumno eh, obtiene la titulación de profesional básico en peluquería y estética. Luego disponemos de dos ciclos formativos de grado medio, el de peluquería y cosmética capilar y el de estética y belleza. Además, también disponemos del ciclo formativo de grado superior de estilismo y dirección de peluquería. En nuestra familia profesional también existen otros ciclos formativos superiores, los cuales en nuestro centro, pues por desgracia, no los tenemos, que sería el de asesoría, imagen personal y corporativa, 
el de estética integral y bienestar y el de caracterización y maquillaje. Uh -huh. Pero no sé si te estará entre los objetivos eh, ir ampliando esta familia y conseguir estos ciclos que también que de momento no impartís o no, de momento la cosa eh, está como está. De momento, como no disponemos de espacio, pues no podemos disponer de estos ciclos. Pero bueno, más adelante, si pudiéramos disponer de espacio, pues sí que intentaríamos eh, introducir estos ciclos en nuestro centro. Y en líneas generales, eh, ¿qué aprenden los alumnos eh, de, con estos estudios, con este estudio de la familia de imagen personal? Bueno, en, eh, con estos estudios se aprenden todo lo relacionado a, al, al sector de la peluquería y de la estética. Pues desde aplicar técnicas de estética y belleza, maquillar, uñas artificiales y todo lo relacionado con la peluquería. Pues desde aplicación de color, cortes, luego pueden trabajar en cualquier sector, tanto de la peluquería como de la estética, trabajando como técnicos, incluso para casas comerciales. Uh -huh. ¿Tienen posibilidad los alumnos eh, vuestros de realizar prácticas laborales? ¿Hay alguna FP dual eh, dentro de estos ciclos o tenéis convenios con, con, con establecimientos de la ciudad? Sí, normalmente el, el ciclo superior tenemos la FP dual, que conlleva el que el alumno durante combine su estancia en el centro con unas prácticas laborales en, en empresas. Y además también todos los ciclos de formación profesional disponen de la FCT, lo denominado formación en centros de trabajo, el cual es un módulo más que el alumno tiene que desarrollar una vez que ha terminado su formación en el centro educativo. Cada uno dispone de una cantidad de horas según el ciclo formativo que, que sea. Y me he leído también que hacéis algún tipo de, no sé cómo llamarlo, si clases magistrales o algunas eh, conferencias eh, puntuales con, con especialistas y profesionales de la zona. Eh, ¿Qué es lo que hacéis exactamente? ¿Qué, qué, qué aportación le hacéis al, al alumno de, de eso, del trabajo de estos profesionales? Sí, normalmente lo que solemos organizar es lo que lo denominamos nosotros como actividades extraescolares. Entonces, lo que hacemos muchas veces es ponernos en contacto con profesionales del sector tanto de la peluquería como de la estética, y organizamos pues, demostraciones prácticas. Entonces, el profesional les habla de, de cómo es el desarrollo de su trabajo y les hace alguna demostración. Por ejemplo, hace poco tuvimos una demostración de un profesional de, de Alicante que ha sido finalista en uno de los premios más importantes de la peluquería, en los premios Fígaro, y les estuvo haciendo una demostración de corte a los alumnos y les, les explicó un poquito su trayectoria profesional… Y eh, también a veces colaboramos con casas comerciales que vienen también al centro o vamos nosotros a hacerles demostraciones de sus productos para que los alumnos los conozcan. ¿Y cómo reciben los alumnos estas, estas clases, este, estos eh, hechos puntuales, estas actividades extraescolares? ¿Les aportan mucho eh, en el conjunto de la formación? Normalmente sí, porque les motiva, ven como otros profesionales, eh, ven el, el mundo laboral realmente cómo se desarrolla, ellos les motiva mucho al explicarles qué es lo que hacen realmente en sus empresas, el cómo ha, ha empezado como ellos, poco a poco, y han ido evolucionando y mejorando cada vez más en su trabajo. Sí que les motiva mucho. ¿Qué salidas laborales tienen los alumnos de, de imagen personal? ¿Hay buen mercado de momento de trabajo? De momento sí. Eh, normalmente, pues eso, suelen terminar muchos de ellos, algunos trabajando, de todos los alumnos que tenemos que hacen realizan las prácticas, muchos de ellos se quedan luego en la empresa donde han realizado las prácticas. Uh -huh. Y de momento, pues sí que están muchos de ellos trabajando, todos, ¿no? Por desgracia, pero muchos de ellos sí. ¿Y hay alguna opción también para continuar con estudios universitarios después de cursar eh, estos estudios de, de ciclos de imagen personal? Sí, los alumnos, una vez que finalizan los estudios de grado superior, pueden acceder a la universidad, distintos estudios de grado. Uh -huh. 
alguno que conecte, yo es que ahora no, no recuerdo, alguno que conecte especialmente con, con uh, su eh, formación previa. Si no recuerdo mal, fisioterapia pueden acceder a estudiar, podología, enfermería. Uh -huh. Estupendo, sí, pues. Recuerdo eh... ahora esos. Perfecto, pues tienen también hay otra posibilidad de, de continuar los estudios eh, con estas, eh, con estos grados eh, universitarios que, que comentabas, que mencionabas. Muchas gracias, Josefa, por acompañarnos estos minutos y por ayudarnos también a conocer un poco mejor esta posibilidad formativa que ponéis al alcance de los alumnos y que además ofrece esa amplia posibilidad de opciones para integrarse en la vida laboral. Gracias y enhorabuena también por vuestra dedicación. De nada. ¿Estás escuchando? Radio UMH ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh! ¡Mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies Primera Línea. En CT Mara, la sección de los nuestros corresponsales de William, la crónica que nos arriba desde ELS y concretamente desde el IES NIT del Albán, un diferentes grupos de alumnos han visitado esta semana el Museo Arqueológico y de Historia de ELS. La crónica la han feta Daniel García y Laura Puche. Toda esta semana y la anterior, el alumnado de primero de la ESO, estamos visitando el Museo Arqueológico y de Historia de Elche, MAE. Allí participamos en los diferentes talleres que el museo tiene previsto. Por un momento nos convertimos en hombres y mujeres de la prehistoria y elaboramos nuestros propios adornos. Lo ideal hubiera sido disponer de marfil para hacerlos los collares, pero nos conformamos con hacerlos de arcilla, cuerdas y unas cuentas de plástico que lo imitaban perfectamente. Con las fotografías que hay en el museo pudimos ver algunos ejemplos de estos adornos y los pudimos reproducir lo más fielmente posible. También vimos el plano de nuestra ciudad que hay en una de las salas. Este plano iluminado reproduce perfectamente tanto nuestro casco urbano como las poblaciones vecinas y yacimientos. Es muy interesante localizar las construcciones más importantes de la ciudad, al tiempo que se nos explica el origen de la misma. Y no podemos olvidar la gran cantidad de restos arqueológicos del Neolítico que tiene nuestro museo. Además de verlos en sus vitrinas correspondientes, tenemos la explicación y las imágenes de su uso. Han sido unas visitas muy interesantes y agradecemos a los profesores y profesoras de Historia que las hayan organizado, porque así descubrimos la riqueza de nuestro patrimonio y el legado de nuestros antepasados. Daniel García González y Laura Pucheirles desde el IES Nitelva para Info Aula UMH. Y seguimos viaje y anemara cap a Alacant. Els alumnes del Instituto Jaume Segón han participado en unas charradas literarias amb l'escriptor Luis Leante. En su content, Eric Esther Garrido y Ángela Martínez. En el Instituto Jaime II de Alicante, ayer tuvimos la ocasión de estar con el escritor Luis Leante en un encuentro dentro del plan de difusión de la lectura. El tema que se desarrolló fue por qué leer a los clásicos, justificándolo desde varios puntos de vista. Además, Comentamos la obra de la generación del 50, Últimas tardes con Teresa, de Juan Marce. Eh, este escritor, Luis Leante, nos dio una serie de impresiones sobre qué clásicos leer y qué clásicos no leer, hablando de que nos daba un aliciente para motivados para leer, consejos, sobre todo más o menos de la madura lectora en qué edades hay que leer libros y qué no. Básicamente nos puede servir como un modelo para poder escribir. 
eh, estaría muy bien que muchos encuentros se hicieran así porque eh, es un fa fantástico momento para los estudiantes. Y bueno, eh, mi nombre es Eric. Mi nombre es Esther Garrido. Mi nombre es Ángela Martínez para InfoAula UMH. Y acabem de nou a Elch, des de l'Elies Carrús, de la capital del Baix Vinalopó, ens arriba la crònica de José Manuel Gil sobre les jornades culturals que s'han celebrat en este centre. Anem a veure què ens conta. Hola, soy José Manuel Gil, de l'Instituto Carrús. Os quiero contar algo sobre la maravillosa jornada cultural realizada el pasado 15 de febrero. Sería imposible resumiros toda la jornada porque había más de 40 talleres, entre ellos actividades deportivas, de baile, talleres de toda clase, ciencias, letras, improvisaciones teatrales en los que los alumnos tienen la capacidad de decidir qué talleres visitar y disfrutar más de la experiencia. La finalidad de este día es muy simple, y era que los alumnos se dejaran llevar por sus intereses o gustos. En cuanto a esto, uno de los talleres que más se acercó al objetivo fue el del triqui, en el cual todo el mundo podía divertirse a su libre albedrío. La implicación del profesorat y la participación del alumnat y también del AMPA son claus para el éxito de la jornada. El objetivo es hacer un día para convivir alumnat y profesorat, para pasar OB y para gaudir del instituto frente a actividades diferentes a las del día a día, sin olvidar la vedante educativa, el respeto a la diversidad o la solidaridad que ens defineixen. Por último, pero no menos importante, cabe decir que la recaudación de torneos, venta de comida y ropa de segunda mano iba destinada a ONGs. Hasta aquí ha llegado la jornada cultural. Así que el año que viene más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en Carrus. Policía contigo, con Sonia Martínez. Un viernes más saludamos en Infoaula, en la sección Policía contigo, a Marta García, portavoz de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante. Bienvenida a la Radio UMH, Marta. Gracias, Sonia. Buenos días. Estuvimos hablando de acoso y ciberacoso por todas las noticias que desgraciadamente vemos publicadas en los medios de comunicación diariamente por ese, pues esas vejaciones, esos insultos, ese reiterado comportamiento hacia algunas víctimas en colegios, en centros escolares. Y nos gustaría conocer hoy en nuestra sección de Policía Contigo eh, cómo tiene que actuar los testigos y qué es lo que tienen que hacer cuando alguien en un centro escolar, en un instituto, en un colegio, eh, es testigo de, de estas situaciones. Cómo, ¿Qué tienen que hacer? Sí, eh, nos parece crucial la figura del testigo. Bueno, para empezar y de forma muy, muy rápida, decimos que sí que diferenciamos tres, tres perfiles, ¿no? tres actores implicados en el ciberacoso. El acosador, todo el mundo tiene claro, el acosado o la víctima, que también todo el mundo tiene claro quién es, y la parte fundamental son los testigos. El papel que, de, que, que decimos antes que juegan es crucial, ya que por una parte pueden envalentonar a, a los acosadores o si su comportamiento es otro, pueden proteger y de alguna manera ayudar a la víctima rechazando el comportamiento del agresor. ¿Qué, ¿Qué nos encontramos en la mayoría de las charlas cuando vamos a un aula y preguntamos que si conocen algún caso de acoso o de ciberacoso? La mayoría de las víctimas calla y calla por miedo. Les da muchísimo miedo... Mmm, reconocer que ha habido un comportamiento violento, ya sea a través de las redes sociales o ya sea hacia físicamente hacia una persona, por miedo a que el acosador o los acosadores puedan tener esa misma reacción con ellos. Y eso es básico que no actúen así. Porque la línea entre un testigo y un cómplice es muy, muy, muy difusa. Entonces, 
nuestro papel es decir a ese testigo que no sea una víctima silenciosa más, que actúe, que defienda al compañero, que sea empático, que no deje hacer a otra persona lo que no le gustaría que le hiciesen a él. No te imaginarías, hay un método, el método Kiva, que es un estudio que se hizo en Finlandia sobre la importancia crucial de estos testigos, sobre todo para ayudar a la víctima, que la víctima no se sienta mal y esa sensación de desequilibrio, de la que creo que hemos hablado en otros programas, con el refuerzo del testigo de ese compañero de clase, no sería tal. Es fundamental. Ahí también es fundamental la discreción de, del centro y la ayuda como hace la propia policía en esas charlas para enseñar a los... A, a los que nos escuchan en este infoaula, a profesores, a estudiantes, pues por el miedo que pueden tener los propios testigos a si se toman represalias contra ellos por, por el típico chivato. Ese, es efectivamente, lo que le está pasando eso a la es. Uno intenta, eh, dice, me voy a ser el típico chivato, pero no es eso. Si tú ves que un compañero está siendo acosado, no participes, no distribuyas esas fotos y hazle ver a la persona que está atacando al otro que su comportamiento está mal. Y esto desde muy chiquititos. O sea, desde muy pequeños ellos saben que llamar a alguien por un mote está feo porque te hace daño. Entonces, desde pequeños, inculcarles el respeto, la solidaridad y la empatía hacia el otro. Y con eso habríamos avanzado muchísimo en el acoso. Uh -huh. Pues le damos las gracias también por estos consejos que nos da Marta García, portavoz de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante, en este infoaula, en la sección Policía Contigo. Seguiremos con este tema y con muchísimos más interesantes aquí. Gracias, Sonia. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que Si reenvías un correo en cadena, estás publicando tu dirección de email y la de tus amigos para que os envíen más correo basura. A fondo. En el norte a fondo de Wien se anima a desplazar Fenchalcoin, una ciudad situada al norte de la provincia de Alacán y que es la segunda sisena ciudad más poblada, en prop de 60.000 habitantes. La ciudad fue fundada en el 1256, tot i que al seu terme municipal hi ha importants restes de la presencia ibèrica com els jaciments del Salt i la Serreta i també hi ha assentaments àrabs i romans. La ciutat està envoltada de paratges naturals valuosos, valuosíssims, com ara la Font Roja, la Serra de Mariola o el Barranc del Sind. La indústria del tèxtil, del paper i la metal·lúrgica han sigut la seva base econòmica, tot i que darrerament els serveis i també el turisme d'interior estan agafant més força. Alcoi és coneguda per les seves festes de moros i cristianos y la segua gastronomía pasa inevitablemente per l'olleta d'Alcoi, els bajoques farcides, la pericana i els dolços. En esta ciutat està ubicat l'Institut Pare Victoria, del qual anem a conèixer ara més coses xerrant amb el seu director, amb Antoni González. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Conten-nos algo de la història del centre. Quan fou fundat, on està ubicat, qui era el Pare Victoria? Doncs el centre fou creat l'any 1929, i ha tingut en el part de la història diferents seus. Han estat tant, per exemple, en el que es coneix així com el famós Politècnic, ha estat en altres edificis en el carrer Sant Mateu, i així fins a arribar a aquest edifici en el qual estem situats, i són edificis que van ser construïts en el 62 i en el 66. Parlem ja d'edificis històrics, és el segon institut més antic de la província d'Alacant, ja que el primer és el Jorge Juan d'Alacant, i nosaltres és un institut que ha estat un referent allà on vas per dintre de la ciutat i et pregunten, no he estudiat en el pare Vitorio. 
¿Qué cosas destacarías, Antoni, de, del Teu Instituto? ¿Quiénes son las obras fortalezas? A ver, pues, somos un instituto que tradicionalmente se han conseguido grandes cualificaciones de las primeras cadavanteras, que son las pruebas de acceso a la universidad, ya tanto en la antigua selectividad como en el preu, etc. ¿vale? Y eso marca un poco la nuestra ideología de trabajo, pero a mes a mes eso no vol dir que hayan dejado de banda lo que son la diversidad curricular y la diversidad de las personas para poder atender desde diferentes caminos donando las mejores opciones cara al futuro. Somos un centro que son centro de UNESCO y eso implica que ya de la hay unas actividades, ya unas reuniones a nivel de comunidad valenciana y otras a nivel estatal y aún colaboren tan alumnado como profesorado. Y al mateix temps en los diferentes proyectos en que se sitúa el centro. ¿no? Nosotros ya formen parte actualmente vía ciclos formativos del proyecto Erasmus Plus y tenemos algo un referente desde ya años que son la Semana Cultural o nosotros introducimos diferentes ponencias científicas fins i tot de los últimos descubrimientos que hemos visto en ciencias por tener ponencias, nos explica el alumnado y eso el motiva la mateix temps que tenga interés por todas las materias que está estudiando diariamente en el centro. ¿Y quién es la oferta educativa que posee la base entre los alumnos? Nosotros, la nuestra oferta educativa, tenemos la educación secundaria obligatoria, también tenemos el bachillerato de Humanidad y Ciencias Sociales y el bachillerato de Ciencias. Y al mateix temps tenemos un gran referente, que son los ciclos formativos de la familia química, tenemos el ciclo formativo de grau mitjà de laboratorio y el de análisis y control de calidad de grau superior, que son un referente hoy en día que las mateixes empresas criden a, al centro para que, a contractar a este alumnado y fin de todo en época de crisis el nuestro alumnado está contractado vía estos ciclos. Y actualmente tenemos una nueva oferta de un ciclo formativo de grado superior muy interesante, donde diríamos que nos está marcando el mercado aquellas feines que encara no existían pero existirán es que te este sí, que es educación y control ambiental, que cada vez más se implanta en la nuestra sociedad. Ya mm -hmm. hemos comentado un poco que sou centro UNESCO, que participé activamente en los programas Erasmus. Eso significa también que, que aposteu ¿no? eh, eh, por los proyectos de innovación educativa. Sí, de hecho, eh, nosotros cada vez intentamos profundizar más en este tema. Nosotros actualmente, en primer, segundo y tercer de eso, estamos trabajando el proyecto de tabletes, que realmente no estén buscando que se trabaje en, en tableta. Lo que se está buscando es que utilicen la tableta como un gran instrumento que desenvolupa más allá del pur libre de test y la sesión lectiva habitual en clase. ¿no? Por ejemplo, en Wang tenemos un, una peixera donde pueden ver el desenvolupament de las algas, el desenvolupament de lo que es la piscifactoria, y el alumnado va observando y prenent notas según el paso del tiempo. Y al mateix temps también en un año estamos llegando a una estación meteorológica donde intentamos también que los alumnos prenguen referencia. El centro, como decían también abans es eh, prou antic, eh, 90 años eh, llargs y eh, las instalaciones, imagine que como has dicho, se han reformado un par de vegades, pero aún y todo eh, necesitarán alguna ampliación, alguna mejora. ¿Cómo esteu de instalaciones? Pues, de instalaciones, eh, de momento... Eh, es un edificio antiguo, pero es ser que en el paso del tiempo se ha intentado mantener eh, a nivel de conservación, se han hecho diferentes restauraciones y la gente sorprende mucho cuando ven. Digo, el edificio es bello, pero no es bello, sino es bello que está bien curado 
y que no me gusta estar así y hacer ese aprendizaje. ¿Quiénes propuestas eh, le han a la consellería? Entonces, la ampliación de la cuarta planta, la cuarta planta teniendo más la aula de dibujo, pero aquí no arriba el ascensor. Usted también, Antonio, presidís la Asociación de Directores de Institutos del País Valenciano. Volvemos eh, a ver en qué te va a llenar. ¿A quién sería, al Sevillo y al país de ustedes, de los directores de instituto, eh, una de las actuaciones más urgentes que necesite la educación de, del País Valenciano? Nosotros, las actuaciones en estos momentos más urgentes, entonces, tornar a la radio que estaba abans de las retalladas y tornar a horario lectivo que existía más de las retalladas, porque eso va a permitir lo que es el plan individual del alumno, que es el que final que busca la educación, que el focus o el centro de la educación siga el alumno. Perfecto, muchas gracias a Antonio González por el seu esfuerzo en estar a nosotros para contarnos la realidad del Pare Vitoria y también para dedicar el seu temps principalmente a trabajar para mejorar la educación de todo el país valenciano. Esperemos que un reisiu todos en esta tasca tan importante de hacer cada vegada más buena la educación de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Descubre con la UMH. Verduras, arroz, carnes... ¿Es bueno mezclar hidratos con proteínas? Esta es la pregunta que nos planteamos hoy en Descubre con la UMH. La respuesta nos la da la profesora de la Universidad Miguel Hernández, María Encarnación Fuster Muñoz. Hay dietas, como la disociada, que se basan en la teoría de que no podemos mezclar determinados grupos de alimentos. Por ejemplo, combinar en la misma comida hidratos de carbono y proteínas podría dificultar la digestión, aumentaría el peso corporal y perjudicaría seriamente nuestra salud. Pero esta teoría no es cierta. La mayor parte de los alimentos que ingerimos no están compuestos solo de un nutriente, sino que son una mezcla de varios, como son hidratos, proteínas y grasas, por lo que separarlos sería teóricamente imposible. Nuestro aparato digestivo está diseñado para poder absorber todo tipo de nutrientes presentes en los alimentos ya sean solos o mezclados con otros, por lo que la dieta disociada quedaría en entredicho y no se podrían afirmar sus beneficios con tal rotundidad. La dieta mediterránea con su combinación de alimentos como el aceite de oliva, cereales integrales y pescados sería una opción mucho más saludable que la dieta disociada. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula Magna. La pilota valenciana es el nuestro esporte autóctono de excelencia. Y ver eso, la segunda introducción a la escuela puede ser un elemento básico a la hora de promocionar la segunda práctica y evitar que caigan de sus oficios que puedan arribar a desaparecer. En la Consellería de Educación están haciendo un trabajo intenso para tal que los colegios de la comunidad se apunten al programa Pilota a la Escuela. A mes, desde este año, el programa de promoción de la pilota arriba también a los alumnos de secundaria que, por primera vegada, podrán participar en una competición de raspai. Con ese mes de detalles, este programa de Macharar Ara, a Sebastián Giner, él es coordinador de pilota valenciana del Consejo. Muy buena vesprada, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han rebutado los institutos esta posibilidad de participar en una competición de pilota? Pues, todo ser una novedad que, como novedad, no siempre todo el mundo se asaventa. Estén contentos porque ya han tenido una inscripción una vez que se han la 
termini en tengo una descripción que en una parte es agradable porque son bastantes, son 26 instituts y que en otra parte tampoco es una cuantidad más grande contra eh, esta primera edición que será un poco de prueba a ver cómo responden, cómo responden más a nivel organizativo, donde servirá para, para saber cómo, cómo funciona la cosa y, y, y para mejorar de cara al costo. Pensará de ahí en el programa era no es primaria. Participen ya los colegios de primaria que están más años frente esta experiencia supongo que el que el que el interés y la participación será mayor, ¿no? En primaria evidentemente es algo mayor. El programa va a iniciar en el año 2005. En el 2005 vamos a agarrar el, el la dirección general eh, y había 265 centros inscritos de primaria. Y ahora mateix en esta edición, Sunny Street, en Wine, 456 centros. Es decir, que casi en en cuantidad desde el inicio del programa en estos trajes. Sebastián, ¿en Spot contar un poco más de la terme, cómo es el programa, cómo se plasma en la realidad, cuándo comienza, cómo se hacen las competiciones? El programa se inicia a principio de curso, se envía una circular a todos los centros educativos, tanto públicos como concertados con privados. Y ya un término para preinscribirles, de manera que al final del primer trimestre tenéis todos los centros que se han inscrito y que ya han confirmado la su participación. Es en, en aquel momento cuando se una jornada formativa para todo el profesor de centro. En esta jornada formativa, el que hacemos es explicarles la estructura del programa, es donem el material que fa falta para poder hacer a término el programa y al mateix temps también hacemos una sesión didáctica de cómo trabajar el programa. También les eh, donem una serie de instrucciones para que ellos entre a esta sesión formativa y el día que los técnicos de la federación van al centro puguen anar treballant amb el seu alumnat y anar familiarizándolos a lo que es la pilota valenciana. Una de las actividades es eh, realizar una entrevista, eh, ya que en la sesión formativa, cuando van los técnicos, un de los técnicos es un jugador profesional. De manera que el alumnat aquel día pueda hacer preguntas al, al jugador profesional sobre el que es la pilota valenciana en general y el que es la seva visión como jugador profesional y la seva situación. Después FEM per Comarques, una jornada de cloenda que el objetivo de la cual es hacer una jornada de convivencia y como es la pilota valenciana, evidentemente. Muy bien, ¿qué puede aportar la pilota valenciana al enseñamiento, a la aprendizaje desde la tegua visión? El que respecta a los valores que comporta la pilota valenciana en el modo educativo, donde el primer es el, el estrictamente recreativo, que es como la otra sport, en aquel sentido no hay capaz de diferencia. Es practicar como un sport y es practicar como a nivel dosis, ¿no? A, a nivel recreativo. Pero como sport valencia, como sport valencia por excelencia, sí que tiene algunos, eh, algunos factores que influyen y pueden influir mol mes en el que es el que hacer educativo de centro. Un de ellos, por ejemplo, el fet de que siempre es para Valencia y puede ser una eina més, un recurso mes de la oportunidad de Valencia o por la de educación física para trabajar eh, a este ámbito. Pero también tiene una serie de aspectos histórico culturales que son casi, yo diría que de obligado 
eh, transmisión por parte del profesorado nuestro, ya que la pilota no es només un esport, sino que es més un esport, es un fet social, es un fet histórico. Pero a mes a mes ya unos altos valores que son ya estrictamente educativos. La pilota tiene unas características que fa que cual se chiqueta o chiqueta pueda practicarlo. También es verdad que desde el que es la pilota un valor que el simboliza y que y que hace especial es la suya honradeza. Un jugador de pilota en hacer un error ha de alzar el brazo y reconocer el error que hacer y donar el 15, el punto, al otro equipo. Eso, por desgracia, en otros deportes no pasa. Un otro eh, aspecto o valor eh, importante es la solidaridad. En el que es el día a día de los partidos de las competiciones de pilota, los jugadores comparten las protecciones que necesiten para jugar. Siguen de un equipo, del mateix equipo, o siguen del equipo contrario. Y eso, repetís que a nivel educativo es importantísimo. Nos muchas gracias a Sebastián Giner por la suya participación en el Infoaula de Win y esperemos que este programa de pilota a la escuela arriba a Bonporti y torne a fomentar la práctica de este joc en altres temps tan popular en toda la comunidad valenciana. Y pues eso, esperemos que todos los centros educativos de la comunidad se impliquen y participen en este pilota a la escuela. Gracias por la vuestra faena, Sebastián. Muchas gracias por el tres y a la vuestra disposición. Y espero que a esta entrevista se haya dado para dar a conocer en los institutos, sobre todo en los institutos que son las que en cara a la no están más a ventas del programa que pueden participar y, por tanto, aumentar la práctica. Redes sociales. Y una nueva entrega de esta sección con consejos de seguridad para manejarnos en las redes sociales. Nuestra compañera Susi Niñoles ha entrevistado a la experta de la UMH, Ángela María Sempere. Y empezamos una semana más hablando de redes sociales. Hace 15 días hablábamos de la importancia de tener unas contraseñas bien definidas, con mayúsculas, con minúsculas, con caracteres un poquito más extraños. Y en esta ocasión nos acompaña también Ángela María Sempere, que es quien gestiona las redes sociales de la Universidad Miguel Hernández, para, para darnos también unas pautas, una serie de pautas, ¿no es así? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenida. Pues nada, esta semana voy a hablaros sobre todo de los principales virus más comunes en redes sociales. Uh -huh. Porque para ponernos en contexto tenemos que saber que en la actualidad cada vez más son el porcentaje más alto de los virus que nos llegan al ordenador a través de las redes sociales que, por ejemplo, la descarga de otros programas informáticos. Y bueno, pues vamos a repasar cuáles son los principales virus y cómo hacer. También vamos a hablar de unos consejitos para no meternos en situaciones complicadas o cómo solucionar posibles casos de virus en nuestros ordenadores, uh -huh. etc. Bueno, pues el primero de ellos, y seguro es el más conocido de todos, es el virus que te llega cuando te pide un correo electrónico al instalarte una aplicación o sobre todo para ponerte un juego o una suscripción de un programa pues que tú no tienes mucho conocimiento y te pide un correo electrónico. Pues es muy fácil, escribes el correo, te suscribes a una web o te descargas una aplicación y sistemáticamente pues van a llegarte millones y millones de mensajes, spams, correo electrónico y no solo eso, porque tú cuando tienes un Gmail, por ejemplo, introduces en tu correo electrónico, tienes una cuenta con tus nombres, apellidos, claro. con tu fecha de nacimiento, con todo. Es, seguramente ese correo será el mismo que tengas para Facebook, seguramente sí. ese correo será el mismo para Twitter, para todo. Entonces, automáticamente, ese tipo de virus, el llamado conocido como spam, que es un poco inofensivo, pero 
molesto a fin de cuentas. Totalmente de acuerdo. Eh, pues llega a todos, coge todos tus datos, llega a todos tus perfiles y aparecen correos o mensajes o anuncios que de páginas en las que tú no, has, no has estado nunca o no estás interesado, pero que al final molestan. Eh, bueno, pues una solución para ello es cada vez que estemos interesados en suscribirnos o en descargarnos una aplicación o utilizar un periodo de prueba de un programa, por ejemplo, pues crearte un Gmail o un Hotmail que no que solo utilicemos para eso. Pongamos solo de datos un nombre y un apellido, pues un nombre genérico y un apellido, un, un uno solo de los dos, por ejemplo, o el segundo suele ser el, el que menos se busca. Pues otro virus también conocido es el phishing. Uh -huh. El phishing ahora mismo está muy de moda porque los datos de los usuarios interesan mucho a las empresas y bueno, pues de lo que se basa principalmente, que es un método que se utiliza por los delincuentes en la red y eh, utilizan tus datos, acceden a tus datos a través de las redes sociales y con ello pueden utilizar eh, pues esos datos para realizar compras en internet. Principalmente el phishing es compras, eh, transforman tus datos y los utilizan para crear perfiles falso, falsos uh -huh. que finalmente utilicen para comprar eh, objetos en internet y a ti te llega ese, esa información. Aparecen como correos institucionales de, de sitios en los que tú normalmente estás, pero es no, ellos conocen dónde te metes, claro. ellos conocen por dónde navegas, porque tú ya has dado ese correo electrónico en un primer paso, entonces todo está muy unido, el spam luego deriva en phishing, uh -huh. que ese es el grave, porque ese sí es el que te quita... Te quita el dinero, a sí, fin de cuentas. Exacto, exacto. Y bueno, finalmente también uno así famoso también es el, el, los típicos anuncios eh, que se publican también en redes sociales, uh -huh. aunque no es muy usual que se publiquen en redes sociales, pero también aparecen. En internet sí, en anuncios de Google aparecen, como lo típico de Facebook, eh, aconseja que te descargues este antivirus, el Avast o el McAfee, yo qué sé, alguno de ellos. Cuando veamos eso... Ese tipo de Empezamos a dudar. no existen. Ajá. O sea, no digas tú, ostras, pues si lo dice Facebook era verdad. No, no existe. Ninguna red social patrocina ningún mm. antivirus, ni tiene el antivirus definitivo que te va a solucionar <risa> la vida. Y también, bueno, para finalizar con estos virus tan comunes, sí. voy a hablaros de uno que es ahora súper habitual verlo, ya no en Facebook, pero sí en Instagram. Uh -huh. No sé si lo habrás visto alguna vez, pero lo típico de haz una captura a este post, eh, súbelo a tu story, etiquétanos... Y entrarse el sorteo de, no sé, un pack entero de camisetas de X marca o de maquillaje de X marca o un viaje. Yo he llegado hasta ver viajes. ¡Ostras! Pues lo que no sabe la gente es que cuando tú compartes esa captura, ese Instagram Stories con tu perfil o el perfil de la otra empresa, ese falso perfil, por así uh -huh. decirlo, eh, estás compartiendo tus datos de Instagram. Y bueno, consejitos para poder llegar a, a no entrar en estas trampas a o ver, poder esquivarlas. Por lo menos comprobar hacia dónde redirigen los enlaces, antes de pulsar, leer el enlace. Ninguna red social solicita a través de correo electrónico pues, el nombre y el usuario de la contraseña. Uh -huh. Ninguna. Nadie te va a enviar un correo desde Facebook, Twitter, Instagram ni Google+, Plus pidiéndote, oye, recuérdanos cuál es tu correo y cuál es tu <risa> usuario. Y siempre, como ya hemos dicho antes, utilizar un correo electrónico para suscripciones, participar en concursos, lo que sea. Que puede ser divertido, pero por lo menos que sea seguro. Muy bien, pues le damos las gracias a Ángela María Sempere, que es quien más sabe de redes sociales en esta universidad, por habernos dado todos estos ejemplos, estas pautas, estos consejos. Y nos escuchamos dentro de dos semanas, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿de qué hablaremos? Pues vamos a traer algo divertido, los memes. Ah, los memes, perfecto. Sí. Pues eh, hasta entonces, ¿vale? Perfecto. Gracias, Ángela. Gracias. Infoaula UMH. Cervantes va a decir. 
Una retirada no es una derrota. Nosaltres et diem, si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut. Aula UMH. En esta ocasión vamos a daros a conocer el grado de fisioterapia que se estudia en el campus de San Juan de Alacán. Es un trabajo de nuestro compañero Alberto Losa. Esta semana en el programa InfoAula UMH queremos hablar del grado en fisioterapia que se imparte en el campus de San Juan de la Universidad Miguel Hernández. Por eso hemos invitado al responsable de este grado, el vicedecano José Vicente Toledo Matuenda, a quien saludamos. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuáles son los elementos que diferencian al grado en fisioterapia de la UMH con respecto al de otras universidades españolas? Bueno, pues si tuviéramos que hablar de algún elemento sustantivo o diferenciador de esta universidad, pues quizá me quedaría con, con dos o tres. Es difícil decir uno solo. En primer lugar, somos una universidad relativamente joven, comparada con otras universidades como Valencia, Madrid, con bueno, ejemplos de la Complutense o de las eh, diferentes eh, localidades que tienen una trayectoria mucho más histórica y un bagaje mucho más, mucho más amplio. Eso, en este caso, puede ser una oportunidad porque bueno, los profesores que integran el grado de fisioterapia es gente joven, está formados por gente bastante implicada, profesores formados en nuevas técnicas y nuevos eh, campos de actuación, eh, bueno, metodologías de innovación docentes y, por tanto, pues llevan las tendencias más actuales en, tanto en docencia como en asistencia práctica a las clases. En segundo lugar también, pues bueno, la perspectiva investigadora de la Universidad de Miquelantes es amplia, teniendo en cuenta que pues tenemos el Instituto de Neurociencias y está formado por una gran cantidad de investigadores que de forma directa o indirecta tienen participación en el título de grado como profesores responsables o no de las diferentes asignaturas, con lo cual la plantilla profesional es, es muy importante y está muy marcada en este caso. Y luego, pues bueno, también tendría que descartar la, la denominada cátedra de investigación en fisioterapia es una bueno eh, parte fundamental de, del grado y también un elemento diferenciador de otros elementos que aglutina por diferentes proyectos de investigación que de forma progresiva van teniendo cada vez más importancia en el grado, donde los estudiantes de fisioterapia pueden participar y bueno implicarse en pequeños, pequeños estudios de investigación. Las prácticas profesionales que se pueden realizar, eh, que pueden realizar los estudiantes de este grado son muy variadas. Pueden atender a peregrinos del Camino de Santiago, a los costaleros de la Semana Santa y Licitana con el proyecto Fisio Costal. ¿Qué importancia tiene la, la parte práctica en un grado como este, el de fisioterapia? Bueno, la parte práctica en, en un grado como es el de fisioterapia es fundamental porque hay una gran cantidad de horas y, lógicamente, independientemente de las competencias de eh, conocer o saber, hay otras de saber hacer o saber desarrollarse en diferentes ámbitos. Y por eso, desde el principio, siempre se enfoca a los estudiantes a completar su parte de docencia teórica con la parte de eh, práctica en diferentes empresas o instituciones. Sí que es verdad, y es otro elemento diferenciador que no te he querido comentar porque me imaginaba que me lo ibas a preguntar, es la cantidad de actividades complementarias extracurriculares que en este grado tienen acción y donde los alumnos participan de forma muy activa. ¿vale? Son actividades curiosas, innovadoras, eh, muy, muy, muy diferentes a la docencia tradicional y que implican a los estudiantes en la realización de una serie de competencias que no siempre se enseñan o se pueden enseñar en las aulas eh, tal y como las, las conocemos. La participación de 
pues bueno, un grupo bastante numeroso de estudiantes en el Camino de Santiago, en diferentes puntos estratégicamente eh, utilizados para atender a peregrinos. Otra actividad relacionada con este campo es el de la atención fisioterapéutica a los costaleros en la Semana Santa de Elche. Y hay más, hay más que no te hemos dicho, poco bueno, son las más conocidas, pero también participamos en la Senda del Poeta, donde un grupo de caminantes recorren un poco la, la senda y la trayectoria geográfica de Miguel Hernández, pues está ahí un punto de atención de, de fisioterapia. Tenemos participación en diferentes pruebas de tipo deportivo y alguna otra actividad pues que, que, que se sale de esa de denominación teórica de clase magistral y el alumno puede poner en, en, en juego la gran cantidad de recursos que se les enseñan en la eh, parte práctica de laboratorio y en la parte práctica teórica. Bueno, José Vicente Toledo Maduenda, vicedecano del grado en fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández, muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. A vosotros siempre, un placer. Además, contamos con la presencia de Juan Carlos Gómez Minguillo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Manis? Juan Carlos es el delegado de cuarto curso del grado en fisioterapia. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia aquí en el grado de la UMH? Pues la verdad es que la experiencia ha sido fantástica, porque aparte de todo lo que hemos aprendido y en fin, los conocimientos y tal, eh, sobre todo es una experiencia vital enorme, es decir, eh, muy recomendable. Hablábamos con José Vicente Toledo de las, de las diversas prácticas que se pueden hacer en este grado, como el fisio costal o las prácticas en el Camino de Santiago. Desde los estudiantes, ¿cómo, cómo veis estas prácticas? Hombre, para nosotros son fundamentales, eh, porque tanto esas actividades como, por ejemplo, nosotros vamos a todas las a muchas carreras, maratones, etcétera, y tanto, ya te digo, tanto de manera técnica como de manera personal, eh, son fundamentales para nuestro, nuestro aprendizaje. ¿Y qué le dirías a un alumno de bachillerato que esté pensando si, si matricularse o no? ¿Cómo le convencerías para que, eh, que se decidiera? Bueno, eh, yo le diría que, que si tienen dudas, eh, como yo tuve cuando, cuando empecé, eh, al poco tiempo se le van a se le van a ir todas porque porque es una carrera muy bonita eh, muy bonita de aprender y cuando empiezas a ponerla en práctica eh, te encuentras eh, fenomenal y además ves de qué manera puedes ayudar a, a los demás que es que es muy importante bueno pues muchas gracias Juan Carlos Gómez Ninguillo delegado de cuarto curso del grado en fisioterapia por estar aquí a vosotros aula deportiva En nuestra sección de Aula Deportiva de hoy, 23 de febrero, vamos a hablar con Desiree Ortega. Ella es alumna de primero de bachillerato del Instituto Ayuser de Muchamel y, bueno, pues es una practicante de taekwondo, un deporte de artes marciales, como bien sabéis, y que, bueno, pues eh, en principio parece ser que es la opción que ha elegido Desiree para su vida deportiva. ¿Qué tal? Buenas tardes, Desiree. ¿Cómo estamos? Buenas, muy bien. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que te has convertido en una atleta, en una deportista practicante de taekwondo? Pues yo quería hacer otro deporte, aparte del tenis que hacía, y mis profesores pues vinieron al instituto a dar una clase y pues decidí probar con ellos. Y empecé con ellos y en principio lo veía pues como para hacer deporte y nada más. Pero empecé a competir, a meterme en ese mundo y ahora pues me quiero dedicar al mundo del deporte. Porque te has dado cuenta que vales, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos un poco tu currículum. ¿Qué has hecho hasta ahora? Pues empecé compitiendo en la Liga de la Comunidad Valenciana y lo hacía por competir hasta que llegó un momento que me llamaron y me dijeron que, que de primera toda la Liga de la Comunidad Valenciana y me dieron un trofeo. Entonces 
a partir de ahí empecé a entrenar más y mis profesores me presentaron al autonómico senior, aunque soy junior, pero bueno, y quedé primera y me presentaron también al junior, que ahí perdí y quedé tercera, pero tenía posibilidades aún de ir al de España. Entonces, en la Copa Senior era para revalidar el oro y volví a ganar y ahora estoy con la selección valenciana entrenando para el 3 de marzo ir al Campeonato de España en Valladolid. El 3 de marzo solo tienes ahí mismo, estás a una semana y poco. ¿Vas eh, preparada? ¿Qué tal? ¿Hay nervios? Sí, nervios por la competición y eso, pero tengo mucho apoyo del equipo y en entrenamiento estoy siempre al máximo y pues a por ello. Mira, sí, hay que, hay que ir con ese ánimo, por lo menos, desde luego. Eh, cuéntanos, ¿es muy difícil compaginar deportes y estudios? Pues a veces sí, porque al entrenar tantas horas, salir tarde del instituto, pues te toca sacrificar un poco. Y, por ejemplo, días que llegas a las 10 de la noche a entrenar, pues ponerte a estudiar. Aunque luego te merece la pena, porque creas que no se puede llevar. Si te organizas bien, se puede conseguir. Yo ahora mismo estoy sacándome el bachiller, al igual que el deporte. Y solo es un poco de organización. Días que tienen libre, pues aprovecho más para estudiar. Y los días que vas a entrenar, pues a tope y a tomártelos en serio. ¿Y qué es lo que te gusta del taekwondo? ¿Qué es lo que más te atrae? Pues, en verdad el taekwondo tiene dos partes, pero a mí me atrae la de combate. Porque cuando empecé a competir ahí, me di cuenta de que en vez de estar siempre peleándote, también conoces gente que te apoya, conoces gente nueva, amigas que te marcan. ¿Tienes ya más o menos claro cuál va a ser tu futuro? Quiero decir, ¿quieres encarrilar tu, tu vida profesional, al menos la más inmediata, en el deporte o estás pensando en algún otro tipo de estudios? Sí, yo tenía muy claro porque siempre me gusta hacer deporte y me gustaría estudiar para llegar a ser profesora de educación física y si no, me gustaría montarme un club también de taekwondo. Pues eh, deciré, estamos encantados de haberte escuchado y te deseamos eh, todo tipo de, de suerte, de triunfos y que sigas adelante con esa brillante carrera deportiva porque, bueno, eh, el trabajo merece recompensa. Muchas gracias. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Aula de Cultura ¿Quina es la visión que aparece al cinema de la belleza? ¿Cómo extracta la malaltía y el envejecimiento en las películas? Estos son los supósitos que se plantean en esta ocasión el alumnos del Grau en Medicina de la UMAC, en la decena edición del ciclo de Cinema y Salud, que se celebra fins el día 22 de marzo. El ciclo ya se va a abrir el pasado día 13 de febrero en una sesión especial en que se va a analizar cómo se presenta la cultura, la salud y la malaltía a los mitjans de comunicación, mitjansan las series, la publicidad o las películas. Iván López es un de los organizadores del ciclo y nos contará ¿Quién es el propósito de esta muestra? La idea es pues, hacer un, un acto cultural que incluya pues, el cine y la, la medicina, la, la salud en general. Entonces lo que hacemos es, es proyectar una película relacionada de alguna manera con la salud o la enfermedad y a continuación pues, invitamos a varios ponentes. Normalmente intentamos que sean dos, uno relacionado con el mundo del cine y otro relacionado con el mundo de la, de, de la sanidad, de la salud, para que completen un poco la visión que, que muestra la película. 
la idea es que sea pues, un coloquio con, con los asistentes y entre los ponentes. La primera proyección tendrá yo que el próximo 28 de febrero y es podrá ver el hijo de la novia. El 6 de marzo es proyectará la película Amour. El 15 podrán ver Nebraska para acabar el 22 de marzo a la proyección de la gran belleza. Totes las sesiones tendrá yo que la sala d'actes del edificio Severo Ochoa del campus de San Juan de Alacán a en Pun de la Vesprada. Entrada es lliure porque el alumnat de secundaria y bachillerat en Sandit que también será ben rebut. Y hemos acabado una semana a mes, hemos esgotado el temes y el temps que tenían previstos para esta edición. Comencemos ya a preparar el programa de la próxima semana. Fin sales, ores, paseo lo ve.